0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Suno Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2023, dia em que gritamos fraude com a voz da Americanas junto com a gente. Pois é, relatório preliminar divulgado nessa terça-feira pela própria companhia aponta para um grande esquema de fraude que levou a empresa para a situação onde ela está agora, com recuperação judicial e uma dívida que, segundo alguns, já vai beirando o nível dos 50 bilhões de reais. Nessa nossa conversa de hoje, você vai entender... Pelo menos a partir dos documentos que nós conhecemos nesta terça-feira, quais foram os caminhos da fraude percorridos pelos diretores envolvidos nesse grande esquema, um dos maiores e dos mais famosos, vai entrar para os anais da história do mercado de capitais aqui do nosso país. O Ibovespa teve um dia de interrupção na sua sequência de altas. Depois de sete avanços consecutivos, o índice principal da Bolsa Brasileira recuou 0,5% num dia de ajustes técnicos. Os papéis que mais se beneficiaram da escalada do Ibovespa ao longo das últimas semanas foram justamente os que mais tombaram. Mas será que isso muda nas expectativas dos agentes? Em relação ao futuro do Ibovespa, já adianto a primeira resposta. Aparentemente, não. Tem muita gente acreditando que tem espaço para a recuperação do Ibovespa e a gente vai dar uma olhada mais cuidadosa em todos esses argumentos. O resumo do noticiário de hoje, o detalhamento do escândalo do Americanas e muito mais informação aqui agora na Live das 19 Horas, do Suno Notícias, você e eu passando juntos a lupa, no noticiário. Não se esqueça de sentar o um like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal do YouTube e de seguir o Sono Notícias na plataforma de áudio da sua preferência. Aos próximos 15 segundos serão os segundos da vinheta. É o tempo perfeito para você me ajudar a expandir esse conteúdo, a fazer com que cada vez mais pessoas sejam alcançadas, é o custo de um like. Vambora? De graça! Para a gente ficar bem informados, a vinheta vai rodar e eu estarei de volta já, já, para esclarecer tudo que rolou nesse pregão. Vamos embora! Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Surno Notícias. já A gente já começa falando sobre Ibovespa, já, já eu vou detalhar o caso da Americanas, mas eu abro aqui conversando com vocês agora sobre o Ibovespa. A sequência de altas diárias foi interrompida nessa terça-feira, depois de sete avanços, um recuo que colocou o índice principal da Bolsa Brasileira de volta ao nível dos 116 mil pontos. Os juros futuros têm tudo a ver com isso. Assim como os juros futuros caíram e liberaram espaço para uma alta dos papéis do Ibovespa, hoje... Uma alta importante dos juros futuros, que viveram, como eu disse, essas quedas consistentes nas últimas semanas, acabaram fazendo com que o Ibovespa fosse para baixo hoje. Uma combinação de ajustes técnicos depois das quedas, com aberturas é, e aberturas dos juros globais, no, com o mercado esperando que o Federal Reserve volte a subir os juros lá nos Estados Unidos. Aposta geral para a próxima decisão, que no caso, Caletzei, amanhã é de manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, mas o mercado já está acreditando que vai ser necessário mais uma justizinha, mais uma altazinha dos juros lá na gringa e isso fez com que a curva dos juros nos Estados Unidos acabasse avançando, tá? Outra coisa que fez com que os juros futuros aqui no Brasil subissem foi a decisão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, que aprovou nesta terça-feira o projeto que prorroga por quatro anos a desoneração na folha de pagamento para vários setores da economia, o que constitui uma nova derrota para o governo Lula e bota o foco de novo no risco fiscal. Tá? Essa desoneração da folha é, de pagamentos foi uma das medidas tomadas ali no governo Bolsonaro para tentar socorrer a economia durante a pandemia de Covid-19, mas é aquela história, nada é mais perpétuo no Brasil do que um benefício temporário, pelo menos por mais quatro anos o governo era com, era favorável ao fim dessas desonerações para poder arrecadar mais, voltamos à questão do risco fiscal, mas nada que tenha abalado de maneira consistente a trajetória dos ativos ao longo dos últimos dias. Tá? Com isso, gente, empresas que recuperaram boa parte do valor perdido durante esse processo de elevação dos juros aqui no Brasil, acaba, é, acabaram hoje sofrendo um pouco, aliás, durante esse processo de estimativa de queda da Selic, nessas né? empresas... Subiram enquanto o mercado passou a apostar que a Selic vai cair. Essas mesmas empresas hoje acabaram registrando perdas fortes. Foi o caso de Magazine Luiza, foi o caso de Gol, foi o caso de CVC, também Melios. Empresas de turismo e aéreas, como CVC e Azul, acabaram tombando um pouquinho mais, sofreram também com a elevação dos preços do petróleo, que hoje avançou mais de 3%. É, no caso, o petróleo para essas companhias significa custo, aumento de custo acabou sendo incorporado aos preços das ações dessas empresas. Mas, apesar da alta do petróleo nessa terça-feira, as ações da Petrobras caíram. Os papéis da Vale subiram 1% de alta com anúncios de mais estímulos monetários na China. Mostra que o gigante asiático está disposto a apoiar a sua economia e isso pode trazer uma maior demanda por minério de ferro no horizonte. No final das contas, gente, o dia foi de ajustes técnicos. Como eu disse, nada que aparentemente agora tenha poder para alterar a trajetória de recuperação dos ativos de renda variável, especialmente aqueles mais amassados pelos juros. Ninguém está apostando numa mudança, ninguém de ontem para hoje passou a apostar de maneira diferente em, em relação a trajetória dos juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Dia de ajustes técnicos mesmo, e assim o Ibovespa foi para baixo 0,51% hoje, terminando o dia nos 116.743 pontos. Agora eu coloco na tela o mapa dos ativos para a gente ver a fotografia do pregão de hoje aqui, ó, majoritariamente negativo, tá vendo? Várias empresas que subiram muito fortemente tiveram quedas razoáveis hoje. É o caso, por exemplo, do setor de varejo. Lojas Renner, Somarezo, Via, Magazine Luiza, Pets, todo mundo acabou tombando. Queda generalizada também no setor de serviços médicos, hospitalares, análises e diagnósticos. Reddor, ApVida e Fleury, não sobrou uma viva para contar a história. Os papéis da B3 também caíram assim, como as, os papéis da Cielo. No setor de comércio e distribuições, também tombo generalizado, droga raia, hipera, carrefour Brasil, açaí, pão de açúcar, todo mundo para baixo. Os papéis das empresas é, ligadas também ao ritmo da atividade econômica tombaram hoje como IDux, Cogner e também os papéis do varejo, como eu já pontuei. O setor de telecomunicações, queda de TIM, queda de Vivo, tombou geral, gente. Até no setor de energia elétrica aqui, o dia foi majoritariamente negativo. Vamos agora para o IFIX. O IFIX hoje teve uma alta de 0,11%, terminou o dia nos 3.051 pontos. Quando você dá uma olhada nos grandes setores, você vê um dia majoritariamente positivo, especialmente para os fundos de tijolo, mesmo com os juros futuros subindo, os fundos de papel, a coisa ficou meio a meio, meio a meio também foi o cenário dos fundos mistos. No nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br barra notícias, você confere o resumão dos principais fundos imobiliários, aqui, por exemplo, como o Iridium, né? o RDM11, que teve a sua maior queda no mês de junho, recuo hoje de 1,51%. Já o fundo imobiliário XPML, o XP Malls, recuou 0,14% e FIX atingiu nesta terça-feira a sua quarta alta consecutiva, tá? Vamos seguir agora falando um pouquinho de Bolsa, gente. Antes de entrar nessa história da Americanas, eu peguei algumas notícias e alguns relatórios, algumas avaliações de especialistas sobre quais serão os próximos passos do nosso mercado olhando para essa mudança de cenário que nós assistimos ao longo das últimas semanas. Primeiro eu destaco, esse documento da XP Investimentos, divulgado nessa terça-feira, assinado pelo Fernando Ferreira. Ele é estrategista-chefe Head de Research da XP. Também a Jenny Lee, estrategista de assuntos, e a Rebeca nos Nossig, analista de estratégia de ações, todo mundo ali da XP Investimentos. Eles fazem uma divisão das bolsas da Bolsa Americana e também aqui no Brasil. Eu vou focar só no Brasil para a gente conseguir entender os argumentos deles, olhando para o que aconteceu ao longo dos últimos dois meses e olhando para o que eles estão acreditando que vai acontecer ao longo das próximas semanas. Primeiro, o look back eles pontuam que observamos uma forte recuperação dos ativos no Brasil ao longo dos últimos dois meses. O Ibovespa sobe mais de 15% desde o mês de abril, o dólar abaixo dos R$ 4,90 em relação ao real. Os contratos futuros de juros DI, os famosos juros futuros que eu falei tanto aqui, mostram o mesmo sinal, para baixo. O contrato DI para janeiro de 2025 já baixou para 11% ao ano, vindo de 3,5% no início deste ano, Parece pouca coisa, mas é muita coisa, tá? Quando a gente está olhando para a DI. Os títulos NTNB brasileiros que estão ali, né? Lastrados em IPCA+, também observaram uma queda importante nas suas taxas de juros reais, ou seja, o mercado apostando em menos inflação. E de março para cá, os juros médios do IPCA+, 6,40, passaram de para IPCA+, 5,54 atualmente, tá? E aí... É, eles explicam que esse otimismo aqui se deu por conta de um cenário melhor do lado macro e político com a aprovação do novo arcabouço fiscal queda forte da inflação, o IPCA está abaixo de 4% em 12 meses e uma grande surpresa positiva no PIB do primeiro trimestre quando a gente viu um avanço de 1,9% puxado principalmente pela alta produtividade do setor agropecuário brasileiro essa surpresa positiva no PIB, destacam os analistas da XP levou a uma onda de revisões para o crescimento de 2023 para acima de 2%. E concluem que o mercado espera que o Banco Central inicie o ciclo de corte de juros em agosto e já precifica Selic abaixo dos 10% em 2025. Um ciclo de cortes, portanto, de mais de 450 base points, 4,5% pontos percentuais. A XP destaca que a visão deles é similar ao que o mercado já está botando nos preços, eles apostam em Selic em um 12% no final desse ano, 11% no final de 2024 para os economistas da XP, quedas adicionais da Selic, daí então dependerão das condições de inflação e da política fiscal. Agora, olhando para frente aqui, o que eles estão olhando para o Brasil e o intertítulo é e no Brasil, seguimos com visão otimista. Eles escrevem que vários indicadores mostram que o posicionamento médio, e aqui é importante, que é não só olhar os indicadores macroeconômicos, mas como as pessoas estão decidindo se posicionar em relação ao futuro da Bolsa no Brasil. E é isso que eles analisam, que os indicadores mostram que o posicionamento médio dos investidores locais segue cauteloso, ou seja, há espaço para melhora à medida que o ciclo de juros elevados começa a mudar. E aí eles pegam quatro indicadores. Posição dos fundos multimercados e pensão na Bolsa Brasileira. Dois, posição dos, dos investidores pessoa física na Bolsa Brasileira. Três, pesquisador, pesquisa de assessores da XP. E quatro, fluxo de investidores estrangeiros. Então, olhando esse primeiro, eles falam, a posição dos fundos multimercado e pensão na Bolsa está ainda, mesmo depois desse rally, em níveis historicamente baixos. Um estudo da área de macro da XP mostra que o posicionamento médio dos fundos multimercado na Bolsa brasileira era vendida até pouco tempo atrás, como mostra o gráfico aqui do lado. Essa posição média mostra que os fundos institucionais, como pensão e multimercados, ainda têm um grande espaço para voltarem a comprar Bolsa no Brasil, mesmo ainda sem considerar os fundos de ações que tiveram 33 bilhões de reais em saques no ano, ou seja, esses grandes players do mercado que compram em grandes volumes ainda estão cautelosos com a nossa bolsa e eles apostam que conforme o, o ciclo de queda da Selic for iniciado lá em agosto, esses grandes players devem passar a comprar mais a posição média até ontem praticamente era vendida. A expectativa da Xpec é que eles passem de vendida para comprada. Isso pode aumentar a procura pelas ações e continuar impulsionando o Ibovespa. O segundo dado é a posição dos investidores pessoa física, que é boa parte aqui da nossa audiência né, na Bolsa nesse momento. Eles pontuam que a posição dos investidores pessoa física caiu quase 100 bilhões de reais em relação ao pico que foi atingido em 2021. Eles pontuam que os investidores PF reduziram a posição em ações, é, de acordo com os dados mais recentes fornecidos pela B3, que o número de investidores pessoa física na Bolsa no mês de maio chegou a 6.149.000 mil pessoas. Em relação a abril, um aumento discreto de 3.405 investidores, 0,1%, o que mostra também a cautela. O terceiro ponto é a pesquisa que eles fizeram junto aos assessores de investimento da própria XP que também acaba a expressão dessa cautela. Segundo a XP, a última pesquisa mostrou que a maioria dos clientes ainda tem baixa alocação em renda variável e que, segundo os assessores, 80% dos clientes possuem entre 0 e 25% de alocação em renda variável. O percentual dos assessores que disseram que seus clientes visam diminuir a alocação em renda variável aumentou em 11 pontos percentuais mês a mês, atingindo um patamar de 33%, enquanto apenas 9% dos clientes pretendem aumentar os seus investimentos em bolsa. E o quarto ponto é o fluxo dos investidores estrangeiros que segue positivo no ano, mas virou no mês de maio. Houve uma saída de 4 bilhões e 200 milhões de reais de investidores estrangeiros no mês passado, por conta muito é, da, das preocupações em relação ao teto da dívida dos Estados Unidos que a gente falou aqui e também o movimento de realização de lucros, mas ainda assim no acumulado de 2023 temos um fluxo de investimento estrangeiro positivo em quase 10 bilhões de reais até no final de maio. O resumo deles é, seguimos otimistas com os ativos brasileiros. Outro destaque falando de otimismo com a Bolsa Brasileira está aqui no nosso site, assuno.com.br, barra notícias. Matéria do Eduardo Vargas, hein? Fundo Verde aumenta o otimismo com a Bolsa Brasileira, mantém exposição de 20%. Ele está falando isso baseado na nova carta que o Fundo Verde divulgou, o fundo que é gerido pelo já lendário Luiz Stuberger diz que os contornos estão bem estabelecidos para o início da queda da Selic, e que vão continuar a manter a exposição de 20% na bolsa local. É, inclusive, dizem que, no, disseram que no mês de maio, a exposição em bolsa local foi o principal driver dos ganhos do mês. E um outro destaque é a projeção do Itaú, cortando projeção para o dólar no final de 2023. No, na, na projeção anterior, o Itaú acreditava que o dólar ia terminar, vai terminar, ia terminar esse ano né? em R$ 5,15, agora já passou para R$ 5,00. E eles explicam que as moedas de taxas de juros e assim o carrego alto tem se beneficiado nessa primeira metade do ano, com bom desempenho relativo não só do real, mas também de outras moedas da América Latina. O prêmio de risco doméstico tem se mantido em patamar mais baixo do que do passado recente. E o patamar de taxa de juros, caindo logo na sequência, também acaba ajudando a moeda. Para que a melhora seja duradoura, consideramos importante que a meta de inflação seja mantida ao redor dos 3%, que as medidas de aumento de receitas anunciadas pelo governo sigam avançando e que novos compromissos de elevação de despesas ou retrocessos microeconômicos sejam evitados. Tá? Então é isso, temos ainda um cenário de melhora substantiva nas apostas dos agentes em relação ao futuro da Bolsa Brasileira. Inclusive, eu deixo aqui a minha pergunta para você. Você acha que a Bolsa Brasileira vai continuar avançando? A gente vai ver o IBOV batendo em breve os 120 mil, 130 mil pontos ou vai ter uma correção logo virando a esquina ali? Deixe seu comentário, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Eu já vou falar agora, inclusive, sobre americanas, mas aproveito para parar para pedir senta o dedo nesse like, tem uma galera assistindo a gente aqui, ajuda a gente deixando o seu like enquanto eu já vou me dirigindo para o Noticiário da Americanas, eu deixo boa noite para o Grafista, para a Ládia Paranhos, para o Elião almeida junto com a gente, o Ronaldo Nishimori que já sentou o dedo no like, o Luizinho Vasconcelos, também temos o Marcos, boa noite, batendo o cartão aqui como sempre, o Júnior Filho também, sempre nos acompanhando de Cabo Frio, tá frio em Cabo Frio, Júnior aqui em São Paulo, a temperatura... Deu uma piorada. E no Sul, então, tive umas reuniões com a galera da hoje que está em Porto Alegre, Floripa. Galera está tá de toca, dentro de casa. A Mariana Nogueira, que está em Fortaleza, não deve estar passando esse frio todo. Agradeço também ao Igor, que nos cumprimenta. A Ana Paula Vegas, de todos os dias, falando que é eita atrás de Vichy. o Ezequiel já está falando de Americanos, falando que o que aconteceu ali foi uma organização criminosa. O Juliano de Deus ficou feliz com a queda do Ibovespa, disse que o dia foi bom para compras. Pois é, um alívio, porque estava querendo um bom momento de entrada. Talvez hoje tenha sido um bom dia para aproveitar mesmo. Juliano, obrigado pelo seu comentário. Ariane Queiroz, que nos acompanha de Baixo Pé em Minas Gerais, disse que é minha fã. Eu que agradeço, Ariane, eu que sou seu fã. Andreas Borba, com tanto tempo com juros altos, não podemos entrar em recessão. Andréas, a recessão depende de outros fatores aqui, mas a questão é que a atividade econômica brasileira está mais forte do que se esperava, como a gente viu na leitura do PIB, muito por conta do agronegócio. Mas os setores da economia que são mais fortemente afetados pelos juros altos, a saber, serviços e a indústria especialmente, estão fraquinhos. Os próprios dados do PIB já mostraram, pra, já mostraram isso. Tá? Recessão aparentemente não está no horizonte agora não, ainda mais que vai começar a descer tem espaço. Obrigado pelo seu comentário, Davi Tavares, que nos acompanha de Mogi das Cruzes. O Fábio Rocha diz aqui, ó, nada de comprar ainda, tudo se valorizou muito, vai esperar uma outra oportunidade. Vamos ver quando que vem essa oportunidade. Obrigado, Fábio, pelo seu comentário. O Lucas disse que aproveitou a queda de Petrobras hoje e pegou mais 30k. O Lucas tá assim, ó, cheio de dinheiro jogando para cima. Obrigado, Lucas. Pelo seu comentário. E o Paulo Henrique está dizendo que Americanas volta ao normal, sim, mas daqui uns oito aninhos. Bom, vamos falar de Americanas, então, né, gente? Americanas, a protagonista do noticiário econômico desta terça-feira. Que rolo, meus amigos, que rolo. Acompanhem, querem que vocês vão deixar nos comentários. Inclusive, peço para você votar junto com a gente. Aqui a Americanas vai conseguir se recuperar dessa fraude, é sim ou não? Está aqui na enquete do nosso canal do YouTube, também está na enquete do Spotify para você que nos acompanha por esta plataforma de áudio, que é a única que me dá a alternativa de fazer enquete diretamente ali. Bom, vamos lá, né? Relatório preliminar divulgado nesta terça-feira pela Americanas. O relatório foi feito por assessores jurídicos da companhia, fez a empresa concluir, sim, que as demonstrações financeiras da empresa estavam sendo fraudadas pela diretoria desde 2016. Estamos falando aqui da administração do então CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, que teria participado do esquema. Miguel Gutierrez ex-diretor-presidente da Americanas, e os executivos Ana Saikali, José Timóteo de Barros, Márcio Cruz Meirelles, Fábio da Silva, da Silva Brate Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes teriam participado deste esquema, desta fraude contábil, segundo o relatório divulgado pela Americanas nesta terça-feira. Esse relatório foi divulgado hoje baseado em documentos entregues pelo Comitê de Investigação Independente, formado assim que a empresa, no mês de janeiro desse ano, reportou esses 20 bilhões de reais de inconsistências contábeis, como eles classificaram ali na ocasião. Agora, a empresa encontrou 21 bilhões e 700 milhões de reais, eu vou repetir o número, 21 bilhões e 700 milhões de reais em fraudes por meio de contratos de verba de propaganda cooperada, VPC, que são verbas publicitárias tradicionais nas negociações entre indústria e varejo. Vou tentar explicar como que funciona mais ou menos. Tá? Americanas fechavam contrato para compra de um produto X com uma empresa, com uma indústria. Na negociação, existem esses contratos de publicidade, uma verba de publicidade que está prevista nessa negociação que a indústria devolve a Americanas para que a Americanas coloque esses itens comprados pela varejista em destaque nas suas gôndolas, em propagandas diversas, anúncios e espaços privilegiados, mais bem iluminados, etc. A Americanas computava essas verbas antes delas terem sido, de fato, recebidas. Essas verbas não eram pagas a Americanas por motivos diversos, como metas não atingidas nas vendas ou até mesmo cancelamentos mas a Americanas não tirava esses valores dos seus balanços. Segundo o relatório que foi apresentado nesta terça-feira, foram descobertos, e agora eu leio entre aspas, tá? lendo aqui o trecho, é, contratos de verba de propaganda cooperada que teriam sido artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais da companhia como redutores de custo, mas sem efetiva contratação com fornecedores. Então, não só... É, não é que ah, colocamos o um contrato e esquecemos de tirar. Não, o relatório aponta para é, contratos criados artificialmente, né? para falar ah, nossos custos estão mais baixos, porque a gente está incorporando isso aqui nas compras que a gente fez, é um desconto maior, e isso acaba melhorando os nossos resultados a longo prazo. Segundo Americanas, esses lançamentos... Feitos durante um significativo período, atingiram em números preliminares e não auditados, pode ser mais, pode ser menos, esse saldo de 21 bilhões e milhões de reais em 30 de setembro de 2022. Algo semelhante já tinha acontecido no mercado varejista brasileiro, isso lá em 2010, com o Carrefour, mas numa dimensão muito, muito menor. Naquela ocasião, a gente estava falando de 1 bilhão e 200 milhões de reais em verbas publicitárias não concretizadas. Americanas, portanto, passou a descontar essas verbas na forma de redutores da conta de fornecedores. E aqui era aquela suspeita inicial. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre essa tal conta de fornecedores, inicialmente imaginava-se que os riscos estavam justamente nessa operação, em que uma instituição financeira intermedia essa compra que a Americanas faz junto a um fornecedor, então na verdade é uma operação de crédito e esses créditos não estariam sendo computados na forma de dívida da maneira correta no balanço. Era isso que se entendia até o momento. Agora a gente percebeu que o buraco é mais embaixo, mas que, de fato, essa conta de fornecedores era usada é, dentro de um sistema para tentar descontar essas verbas de contratos fraudulentos criados para tentar reduzir os custos da companhia. Por que, que eles tinham que fazer isso? que eles tinham que abater de um para o outro? Porque esses valores não estavam no caixa da empresa. Então, o saldo devedor nessa parte do balanço era, no dia 30 de setembro de 2022, de 17 bilhões e 700 milhões de reais. Mas o valor abatido pelas verbas publicitárias mentirosas somava 21 bilhões e 700 milhões. Uma diferença, portanto, de 4 bilhões de reais, que teve como contrapartidas os lançamentos contábeis em outras contas do ativo na empresa, segundo explicou a própria Americanas. Ou seja, o problema desse risco sacado, né, esses financiamentos para pagar os fornecedores que não eram lançados como dívida, era só uma parte do rombo fiscal das americanas, mais um capítulo dessa fraude, que, como escreveu a minha colega Thalita Nascimento no Estadão hoje, é, e eu achei um resumo muito bom, estou lendo o que, ela, o que ela fez agora, ela falou era apontado como centro do rumo da fiscal dos americanas, na verdade, era só mais um capítulo de uma fraude que começava nos números operacionais da empresa, beneficiava o seu EBITDA, que é a sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e depois era usada para reduzir artificialmente o endividamento da companhia. Quando a gente descobre o tamanho do endividamento, a gente está falando de uma bomba. Mas tem mais, tem mais, gente. Olha essa matéria da Folha de São Paulo publicada agora há pouco. O CEO da Americanas, o atual CEO, o Leonardo Coelho Pereira, apresentou à comissão parlamentar de inquérito que está investigando a fraude contado na empresa, e-mails e trocas de mensagem com supostas provas de que os balanços da companhia foram intencionalmente alterados para inflar artificialmente os lucros. E aqui que a, a porca em torto rabo, ele também afirmou haver indícios de participação das empresas de auditoria PwC e KPMG. Ele disse à CPI que essas informações não permitem a ele tratar o caso como inconsistências contábeis. Essa foi a fala inicial dele na CPI da Americanas, tá? Ele, então, agora, a própria Americanas chama o caso de fraude. O que, que ele disse? Ele, ele apresentou uma troca de e-mails com a KPMG, nos quais a carta final com as recomendações da auditoria é discutida em busca de uma redação final. Nessa discussão, a auditoria a KPMG acaba substituindo recomendações para o Conselho eh, de Administração por recomendações que merecem atenção da administração. A mudança nas palavras diminuiu o grau, de, de, o grau do problema ao dar a entender que os problemas não precisavam ser levados ao Conselho de Administração, instância máxima da empresa. Em outro leva de documentos, Pereira apontou uma carta que dá indícios de que a PwC estava indicando como escrever o texto em que o tema risco sacado não ficasse claro, tá? Então, risco sacado era a operacionalização dessa fraude a partir dos documentos que nós conhecemos hoje. Se tudo aquelas... Tem mais coisa, hein? A Americanas também confirmou que há um pedido para bloqueio das vendas das ações que hoje estão nas mãos do Lehman, do Cicupira e do Teles. Isso está no nosso site, está aqui no surucombr barra notícias. Eles enviaram um comunicado à Comissão de Valores Imobiliários que tinha solicitado esclarecimento sobre o possível lock-up depois que uma reportagem da Bloomberg disse que esse trio de bilionários, a 3G Capital, o trio de referência da Americanas, teria aceitado ficar um período de cerca de três anos impossibilitado. De vender a sua participação na empresa. Americanas disse que vem mantendo conversas com seus credores e que, nelas, como parte de uma negociação mais ampla, um grupo de credores. Sim, solicitou a inclusão de um período de lock-up para a venda de ações da companhia pelos acionistas de referência. Segundo a Camille Loio Faria, diretora financeira de relações com investidores americanas, que foi contratada justamente pela sua expertise no processo de recuperação judicial da Oi, que está em outra recuperação judicial, e, pais, maluco. a abrangência desse lock-up ainda está em discussão no âmbito de um acordo mais amplo. O que significa isso? Gente, a Americanas está em recuperação judicial, portanto, está em francas e constantes negociações junto aos seus credores dessa dívida gigantesca que a companhia tem. E grande parte das exigências, logo que a empresa entrou em recuperação judicial, era que o trio de acionistas de referência salvasse a empresa. Segundo vários veículos que publicaram matérias hoje, a negociação junto aos credores vai na direção de um lock-up. Para o Teles, o Lema e o Cicupira até 2027, portanto, eles ficam na empresa, não vão se desfazer das suas posições. É uma maneira de atrelar o comprometimento deles ao sucesso da empresa, afinal, a gente está falando do patrimônio desses caras, desses bilionários, que são os homens mais ricos do país, né? Que se comprometeram com esse processo, e também eles também se prometeriam a fazer uma injeção de capital de 12 bilhões de reais na Americanas, tá? Então, é uma trilha de fatores, a injeção de 12 bilhões, a permanência deles pelo menos até 2027 e a negociação junto aos credores para transformar a parte dessas dívidas em participação acionária desses credores também na Americanas, tá? Tudo isso tomou forma no noticiário desta terça-feira, eu falei que estava puxado e mais, e assim a gente vai caminhando para o fim dessa história de Americanas depois dos novos números, matéria da Daniela Madureira também na Folha de São Paulo rombo total na Americanas beira os 50 bilhões de reais 50 bilhões de reais a fonte são pessoas próximas às negociações dos bancos credores com Americanas tá, é, então a gente está falando de muita, muita muita grana 50 bi para a americana sair do papel, é, sair desse atoleiro, na verdade, né? E no final das contas, o que aconteceu com as ações da empresa? Pois é, gente, os papéis da americanas hoje dispararam impressionantemente, pois é. É, depois que tudo isso aconteceu, as ações fecharam nessa terça-feira numa alta de 6,03%, lembrando que a Americanas não faz parte do Ibovespa, cada papel terminou o dia valendo R$1,23, e isso depois que as negociações dos papéis americanos chegaram a ser interrompidas por oscilação máxima permitida, logo na abertura do pregão, os papéis americanos chegaram a disparar mais de 20%, aí a B3 falou, para, 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 vamos dar uma acalmada, Deu aquela segurada, as ações subiram bastante ao longo do dia, não os 20% logo da abertura, mas esses 6% de R$ 1,23. As ações americanas foram muito negociadas hoje, tá? O volume financeiro das ações da Americanas, né, o quanto que girou essas compras e vendas, atingiu hoje R$ 123 milhões. De reais praticamente o dobro do que aconteceu na segunda-feira e para você que está acompanhando aqui o movimento das ações no vídeo eu coloco na tela aqui agora 6,03% R$ real centavos em 2023 Americanas acumula queda de 86. 0,38%. Diante disso, eu volto a fazer a pergunta. Você acha que a Americanas vai conseguir se recuperar? É justamente a enquete que está aqui no nosso YouTube e também a enquete que está aqui no nosso Spotify. Deixem os votos de vocês. Eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer daqui por diante com a Americanas, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês, gente. O Mário passo está falando a Americanas foi de Vasco. Sacanagem com a torcida do Vasco, hein? Por culpa dela mesma. O Moisés está dizendo, acho que as empresas devem melhorar porque tem empresas boas e com resultado. Falando do Ibovespa aqui, né? Agora as estatais devem sofrer. Falando do, do futuro... Breve dele aqui, tá? É, do nosso Ibovespa. O Luizinho tá dizendo que o Ibovespa com certeza chega aos 120 mil pontos com a baixa dos juros. O Guilhardo diz que nos acompanha da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, Sete Lagoas, é a cidade do Edipo, o Invest que está aqui juntinho com a gente. Tem mais comentário, gente? É, o Valdir está chamando o Trio da 3G Capital de Trio da 3Gatunos Capital, partiu para a Eletrobras. É, também o Marcos está revoltado aqui, mandando um bando de ladrões e tal, e o Marcos também dizendo como que se entende a matemática das ações americanas. Bom, a percepção que ficou entre os credores ali é que essa bagunça toda das americanas que nós conhecemos hoje é, não afeta as negociações até o momento, porque ninguém da diretoria atual está envolvido. Vamos ver como que as investigações vão acontecer, tanto por parte da empresa, quanto por parte da CVM, e agora tem a CPI também, rolando lá no Congresso Nacional, isso não estaria atrapalhando a negociação dos credores com americanas, vamos ver, né, vamos ver. Mais destaques, gente, fusão no agro, olha só o tamanho dessa operação hoje, a Bung e a Viterra se uniram em uma gigante agrícola de 145 bilhões de reais, o acordo foi calculado primeiro em dólar, 30 bilhões, traduzindo para real, é isso, 145 bi, a Bung é, oficializou hoje a sua união com a Viterra para formar essa empresa gigantesca, tá? A Aviterra tem uma acionista principal, que é a Glencore, e eles vão fazer uma troca de ações e de capital com a Bung para consolidar o negócio. Os CEOs das duas empresas expressaram satisfação com essa transação e a potencial nova gigante do agronegócio. O CEO da Bung, Greg Heckman, disse que a fusão é um acelerador das estratégias da empresa, uma vez que conecta as principais regiões de produção do mundo às áreas de consumo em rápido crescimento, além de beneficiar toda a cadeia de produção. De agricultores aos clientes finais, disse ele, haverá um equilíbrio maior da perspectiva geográfica e sobre a produção de insumos de diferentes origens. O CEO da Viterra, o David Matsky, Matiski é, disse que a combinação das duas redes vai colocar as empresas em um posicionamento adequado para atender a crescente demanda por produtos alimentícios, rações e biocombustíveis, entendeu? Por que, que o agronegócio está subindo tão forte aqui no Brasil e ajudando a nossa, a nossa bolsa, ajudando a fazer com que o mercado reajuste as previsões de crescimento econômico desse ano, o agro continua Decolando, decolando. Obrigado, gente. Bom, a gente vai parando por aqui. Eu vou subir a nossa escalada. E você Acho que a Americanas vai conseguir se recuperar dessa fraude? Sim, 44%. E 56%, a maioria está dizendo que a Americanas. Não sai dessa vivinha do outro lado, não. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram da nossa enquete, que sentaram e um like, que se inscreveram no nosso canal, que compartilharam o nosso link, que seguiram o Suno Notícias na plataforma de áudio da sua preferência. Você fica sempre bem informado nas nossas redes sociais e também no nosso site. Acesse o suno.com.br notícias suno.com.br barra notícias. Mais informações amanhã às 19 horas, ou qualquer momento que um break news fizer necessário, e você conte sempre com a gente, tá? Obrigado, gente, pela audiência. Hoje, boa, véio, que, hein? subimos, subimos. Sente o dedo no like, ajuda a espalhar a palavra do Suno Notícias. Valeu, até mais. Ah, claro, beijos de beijos. Abraço de abraço. muito dinheiro no bolso. Sempre.